0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no Cartola Cast, podcast 100% dedicado pra você cartoleiro e cartoleira. Eu sou o Igor Rodrigues, vindo depois de uma rodada de fim de semana, que a média foi alta, hein? Vinha uma galera aí dando mitada, lambendo ali os 100 pontos, galera passando. É, obviamente, tem sempre quem vai não vai tão bem e tem que recuperar na próxima rodada. Para isso a gente chega aqui com o nosso episódio especial de número 23, eles são 23 aqui do Cartola. E eu, como sempre, quando é terça-feira, a gravação é com ele. Cassius Leitão, meu querido. Cassopla, chega mais. Finalmente a gente vem para uma rodada que é só lá no fim de semana, tudo bem. Mas que todo jogo vai valer, né? Não tem isso. Ficar preocupado, esse time não joga, esse não vale para Cartola. Vale tudo para o fim de semana, criar
1: Fala, Igor Rodrigues, nosso convidado. Já adianto que é Fernando Freire, líder da redação, da liga da redação, que tem 35 pessoas o cara tá arrebentando que bom que todos os jogos valem o Cartola pare de adiar jogos por favor CBF, está atrapalhando a galera quer escalar todos os jogos possíveis, não faz mais isso não e eu tô feliz porque meu desempenho tem melhorado a cada rodada eu fiz 83 pontos na última rodada, Claudinho me ajudou rapaz, é, Claudinho me ajudou muito mais uma vez é o novo artilheiro dos gols bonitos o Dodô, versão, versão moderna, é o Claudinho, faz gol bonito toda a rodada. Então, estou animado e vamos nessa. né Lembrando que o mercado fecha às 16 horas do próximo sábado. Uma informação importante, a rodada começa dia 31 de outubro. Muita gente na dúvida é, sobre essa rodada, se vale para outubro ou para novembro nas ligas mensais. Vale para outubro, é sempre pela data que se inicia a rodada, ela vale assim para o mês. Então vale para outubro
0: essa 19ª rodada. Vale para outubro, você que está em liga aí brigando para ver se vai ganhar o capilé do mês, então ó, não adianta, não ganhou ainda não. hein? Vai ganhar se essa rodada você continuar bem, continuar liderando a sua liga. Como o Cássio adiantou, hoje é, a, o nosso convidado é alguém que sabe do que está falando. Né? É bom vir gente aqui saber do que está falando tem ponto pra caramba, Fernando Freire, que prazer você estar aqui, estou na torcida porque você fica assim durante um longo tempo, ganhando do Cassius, ganhando de Vitor Canedo, de Caê Mota, que é o lanterna da Liga Oficial do GE, enfim, é um prazer você estar aqui, Fernando, eu quero que você me fale qual é o seu segredo esse ano, eu adoro saber o um segredo, ninguém me conta, mas vai que você me entrega uma dica boa... Seja muito bem-vindo, CartolaCast, aqui é todo seu. Valeu, brigadão, Igor. Obrigado,
2: Cássio, também, pelo, pelo convite. Fala, cartoleiros aí de, que estão acompanhando aqui o podcast. É, acho, acho que o segredo, na verdade, esse ano eu estou mais na, na regularidade. Eu não tive nenhuma rodada que eu omitei muito. Acho que teve... Eu passei de 100 pontos, acho que em uma ou duas rodadas só. Eu estou mais na média ali de 70, 80 pontos. E acho que esse que está fazendo a diferença. Eu não, não tive nenhuma rodada... É, que eu omitei, que eu fui muito acima da média. Acho que é mais a, a regularidade. No começo eu consegui cartoletas suficientes ali para contratar Marinho, Thiago Galhardo, Keno, que que agora está arrebentando. Enfim, agora eu estou conseguindo já, na, nas últimas rodadas, escalar o time ideal ali. De vez em quando sobra uma ou outra cartoleta, tem que escalar um técnico um pouco mais barato. Mas, é, só, só adiantando, né? goleiro, eu não vou dar dica aqui, porque... O goleiro tem sido o <risos> meu ponto fraco. Eu negativei o goleiro em 9 das 18 rodadas. É, enfim, para goleiro, então eu prefiro não dar dica. <risos> Mas no resto, aí tá, tá, tá dando certo.
0: Posiçãozinha maldita para se escalar o cartório é goleiro, cara. É, você vê que o Fernando tá liderando a liga do GE. Em 9 das 18, o goleiro negativou. Então não sou só eu que não vou tão bem no goleiro, é muita <risos> gente, assim como o Fernando. Então você que se liga no ge.globo barra cartolacast, também no Spotify ou em todos os agregadores que a gente oferece aqui a nossa resenha, fica ligado com a gente. Que primeiro, ô Cassius, é, você está hum. disputando, tá disputando com o Freire na Liga Oficial, né? Você está muito atrás, cara? Ainda, ainda dá para sonhar para buscar o Freire ali? Cara, eu tô 122 pontos atrás. É, é
1: meio complicado. Dá para é sonhar, meu... né? Vai dar. Ah, meu capitão... Meu capitão tem que fazer uma partida de Edmundo em 97 contra o União São João. Eu acho que eu me aproximo dele. É, mas vamos lá. Eu vou falar o, os primeiros colocados da nossa Liga Oficial da Redação. O Fernando Bora. Freire está com 1.304 pontos. É muito ponto. Isso é uma média de 72,4 pontos por rodada. Né? Eu estou com a média 65,6. Tem que melhorar muito. O segundo lugar é da nossa equipe do Cartola, o Gustavo Pereira, está bem esse ano, com 1.247 e uns quebrados. E o Guilherme Fernandes, também da nossa equipe do Cartola, está com 1.247, só que uns quebradinhos menores. Então, eles estão muito próximos. Se bobear, eles estão combinando o time. Não é possível os caras estarem tão próximos. <risos> assim. E aí, o quarto lugar é Vitor Canedo, seu amado amigo de bola com a bola. Sempre torço contra.
0: Sempre torço contra o
1: Canedo. Com 1.198. Luiz Loubac é o quinto com 1.189. Miguel Yen do Seleção Sport TV 1.184, Eu tô em sétimo com 1.182. Thiago Benivenu aparece em nono. Oitavo é o Bluthier, nono Thiago <risos> Benivenu. Nosso... O, 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 é, o nosso pai Belé, né? É o nosso pai Belé O nosso
0: pai Belé está em nono.
1: E aí, em décimo lugar, Dani Valsburies, do GE de Santa Catarina. Lembrando que o Fernando é do GE do Paraná, né? Então, o Sul está bem representado aqui no top 10. Felipe Siqueira caiu do top 10, bem feito, porque ele me ganhou uma liga mata-mata na última
0: rodada. Então, o Carlos, faz um favor para mim. Fala a pontuação do Lanterna, por favor. Deixa eu achar aqui, tem que escrolar muito para baixo. Muita coisa, porque eu adoro ouvir É música para o meu ouvido, ouvir a lanterna de Caê Mota. Caê é Mota.
1: De? 612 pontos. Ele não deve escalar bastante,
0: <risos> <tempo>, né? <risos> oh, meu querido. Pior que ele escala, o pior é que ele escala. Que tristeza é Caê Mota, nosso setorista do Flamengo. mesmo, o Caizinho, no Caratola. É uma vergonha. O Freire, que é líder, tem mais do dobro aí do Caê, então. Chega a ser humilhante para um ser humano, um ser vivo, estar mais de 600 pontos atrás tá aí do líder da, da nossa Liga do GE. Já passando para você que está ligado com a gente, a 19ª rodada que o Cassius bem disse começa no sábado, são os seguintes jogos, hein? já anota aí para você ficar ligado, o Freire também já vai... Eu vou querer dicas do Freire, não no gol, porque talvez seja a única coisa que ele não está escalando bem... Mas as outras posições eu vou querer dicas do Freire. Não, eu vou, são... também,
1: vou pedir também para o Freire. Ah. E eu, eu e você analisarmos quais são as barbadas da rodada aí. Que eu vejo que tem muitos jogos equilibrados. Não está fácil buscar tem. Caminho. Não. Eu acho que o Marinho tá, vai estar eu, 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 é. no
0: time de todo mundo. <risos> vai. Eu só vejo dois jogos aqui mais, né, mais ou menos apostáveis. Ó, vamos lá: em Botafogo e Ceará abre a rodada, Corinthians Internacional, Coritiba e Atlético Goianiense, Fortaleza e Fluminense. Esses quatro jogos no sábado. Os jogos de domingo, Flamengo e São Paulo, Esporte e Atlético Paranaense, Santos e Bahia, o Santos que o Castro já prevê, o Marinho em mais de 7 bilhões de times, e Goiás e Vasco. E na segunda-feira, fechando a rodada, os dois jogos, Palmeiras e Galo, e Grêmio e Bragantino. Talvez o Grêmio e se Bragantino bastante gente do Grêmio.
2: Aí nos times da galera.
0: Mas a rodada, Freire, não tá fácil não, hein? Às vezes
2: falaram que tem os 10 jogos, né? Enfim, uma coisa positiva. Só que a maioria dos times, eles têm jogos agora no meio de semana. Né? 11 times jogam pela Copa do Brasil. Outros 3 times jogam pela Sul-Americana. E os jogos de volta já são na semana que vem. Então, 14 times vão vão ter compromissos por outras competições e provavelmente um ou outro vai poupar, vão poupar ali alguns titulares priorizando essas competições de mata-mata, né? E eu estava vendo aqui, sobram só Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Esporte, Curitiba e Goiás. Só esses times que não tem compromisso, que podem focar no brasileiro. É, então, uma coisa que o cartoleiro tem que ter atenção é isso, né? Vários times vão ter que jogar... É Quinta-feira à noite, às vezes fora do país, então a escalação mesmo a gente vai ficar descobrindo é, só no sábado, ali em cima da hora. É importante revisar o time né, no, no sábado, porque a gente deve ter muita mudança. É, apesar de, de, de o Santos jogar né, pela Copa do Brasil, é, é um jogo complicado contra o Ceará, mas eu imagino que o Santos é uma da, das apostas para a rodada ali: o Matisson, Felipe Jonathan e, claro, o Marinho. Acho que são nomes interessantes. É, o Goiás, por jogar em casa contra o Vasco, o Vasco não vive boa fase, o, o Goiás, mesmo sendo lanterna, tem alguns nomes interessantes, né, acho que dá para a gente ficar de olho também, lógico que não, é, não dá para considerar o Goiás favorito, mas pode ter algumas, alguns nomes interessantes, é, enfim, acho que vai ficar muito nisso, o Flamengo, é, eu acho que também pode ter algumas opções interessantes, o Grêmio, mas provavelmente o Grêmio vai poupar bastante, enfim, é, tem ali Dá para tirar alguns jogadores de alguns times, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado porque, é, como eu falei, né, 14 times vão ter jogos por competições de mata-mata e provavelmente vão poupar ali alguns titulares ou praticamente todos os titulares na, na rodada de, de fim de semana. Então a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos dias para descobrir essas escalações. Aí. Essa dica do Freire é muito valiosa porque é uma rodada que é o terror para os
1: setoristas que é muito difícil prever, e eu pego como maior exemplo o Grêmio. O Grêmio joga só na segunda-feira. O mercado fecha no sábado. Para ter informações precisas sobre o Grêmio, é muito difícil. Ainda mais com o Renato Caúcho, em semana de Copas, ele está se lixando para o brasileiro todo ano. Né? Eu, se fosse gremista, ia ficar muito irritado com o Renato Caúcho. Todo ano ele joga o Campeonato Brasileiro fora, em vez de disputar. Ele consegue chegar em quarto lugar poupando o time em 10, 12 rodadas. Imagine se ele não poupasse nunca, ele ia brigar muito bem pelo brasileiro, mas o Grêmio é só segunda-feira. Imagina a dificuldade de acertar o time provável do Grêmio. Então, tomem muito cuidado ao escalar o Grêmio para essa próxima rodada, porque em semana de Copa, mesmo sendo o jogo quinta-feira em casa, contra Juventude, o Renato já poupou na última rodada, né? ganhou do Atlético Paranaense, mas com muitas mudanças é, vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil em casa contra o Juventude então não dá para confiar muito eu acho que o Coritiba é, teria uma ótima opção para essa rodada que é o Robson só que ele tá suspenso então não será
0: possível escalar o Robson contra o Atlético-Oraniense Cássio, esse, esse Palmeiras e Galo, cara, que o jogo também é só segunda-feira, é um jogo que é para fugir, porque na hora que eu li Palmeiras e Galo aqui na tabela é um jogo que eu vou, eu não vou colocar ninguém. Eu estou muito errado de fugir desse jogo? Ah, eu, não, eu não sei qual vai ser a estratégia
1: do Palmeiras. É, o Palmeiras também joga na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Bragantino. Eu acho que vai depender do resultado de ida desse Bragantino e Palmeiras aí para saber a estratégia do Palmeiras. Mas o, o Palmeiras também não pode desgarrar dos líderes. Né? O Palmeiras tem um investimento muito alto. É, ele tem a, a cobrança de ser um um dos principais times do país, campeão em 2016, 2018, ou seja, dos últimos quatro campeonatos, o Palmeiras ganhou dois. Eu acho que o Palmeiras vai com a sua força máxima no Brasileiro, se aproveitando aí de um Atlético Mineiro sem o seu principal jogador, né, que é o Keno, já evita a lei do ex aí, o Keno está suspenso, e pô, vai enfrentar o Atlético Mineiro, que é um time que descansa todo meio de semana. Se você não botar a sua força máxima, a tarefa fica mais difícil. Mas é óbvio que o cartoleiro tem que ficar muito ligado nisso. Eu queria saber do Fernando, já que ele é do GE do Paraná, o que está acontecendo com os dois times paranaenses. Agora o Atlético Paranaense patinando na zona do rebaixamento, desde o início da competição com dificuldade. O que está acontecendo com os times paranaenses que não reagem? No momento, o Atlético... 18 o e o Curitiba 19º?
2: Então, o Atlético foi mais um desmanche né, do ano passado, perdeu Bruno Guimarães, Marcelo Cirino, Marco Ruben perdeu praticamente metade do, do time que era o titular, e mesmo peças que eram reservas, é, Tony Anderson que entrava direto, perdeu o Rony né, também que era titular, enfim, teve um desmanche grande do ano passado para cá, contratou alguns jogadores mas que não, não chegam perto dos que saíram, né? contratou Renato Kaiser que hoje é titular, contratou o Felipe Aguilar, que tem sido reserva, o Abner, lateral esquerdo, mas, enfim, não, não, não conseguiu repor a altura. Lógico que era muito difícil repor a altura, né? Bruno Guimarães, como que você vai repor a altura hoje no, no futebol brasileiro? Mas, enfim, o Atlético perdeu vários jogadores e, na, na minha opinião, o Atlético errou na contratação do Dorival Júnior. Ele praticamente desmontou a herança que o Thiago Nunes tinha deixado do ano passado. É, aí o Atlético é, apostou no Eduardo Barros como interino, também não deu certo. Enfim, hoje vendo o Atlético você não vê é, nenhuma ideia clara, né? o Atlético está com a, a defesa, não, não tem sofrido não, tantos gols, né? mas sofre ali um ou dois gols que acabam provocando as derrotas, tem o pior ataque do brasileiro, né? é, são, ele, são menos gols do que jogos, né? o Atlético marcou 13 gols em 16 jogos, ou seja, média inferior a, a um gol por jogo. Enfim, o Atlético vai ter bastante trabalho, e o Atlético não pode contratar mais, né? fica até agora julho de 2021 sem poder contratar, o Atlético vai apostar bastante ali em alguns jogadores da base que vão subir, vai ter que fazer alguma mudança ou outra, porque é, no, no, o cenário é complicado, não tem nenhum jogador voltando de lesão que possa mudar é, o, o cenário, a realidade do Atlético, não tem nenhum reforço que ainda pode trazer, enfim, é esse time aí que vai até o fim do ano. É, o Coxa a gente já imaginava que ia sofrer, né? porque o Coxa subiu no ano passado, na última rodada, conseguiu acesso na última rodada, vencendo vitória é, de virada fora de casa, enfim, foi no sufoco, conseguiu subir. O Coxa até contratou mais jogadores, né? contratou uns 10 jogadores ali no, no começo do ano, é, contratou mais jogadores durante a, a paralisação do futebol, mas vários jogadores ainda não renderam. Né, o Neilton, por exemplo, é um jogador que, que a torcida esperava que desse muito resultado, acabou perdendo a, a titularidade no, nos últimos jogos. Ricardo Oliveira chegou ainda, não se firmou como titular, ainda precisa melhorar a condição física. Enfim, o, o Coxa, na minha opinião, tem elenco é, para brigar ali, para não cair, né? tem, um, tem qualidade, mas também mudou muito. Né? começou é, o, o Coxa subiu com o Jorginho no ano passado, Aí a diretoria achou que era melhor mudar o técnico. que a ideia era ter um futebol mais ofensivo, né? O Samir, presidente, falou que a ideia era seguir mais ou menos os passos do Flamengo, do Jorge Jesus, que jogava o futebol para frente. Aí o Coxa foi lá, demitiu o Jorginho e contratou o Barroca. Aí não deu certo, Coxa brigando lá na parte de baixo da tabela, sem jogar um grande futebol. Voltou, o Jorginho, o Coxa foi atrás do Jorginho, não deu certo, é, o Coxa armou uma retranca mas é, em vários jogos essa retranca foi furada, o coach acabou perdendo, continuou na zona de rebaixamento, demitiu o Jorginho, enfim, agora está atrás de um outro técnico. É, enfim, os, os dois times mudando muito de técnico, é, na minha opinião contrataram é, errado, enfim, o, o roteiro ideal ali para brigar na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Atlético tem elenco para ficar num G10, ali ainda tem peças interessantes, mas... O, o problema é que você não vê uma luz no fim do turno, né? não tem um jogador que pode voltar e salvar, não tem é, enfim, muita esperança ali de que vá mudar. E o Atlético tem Copa do Brasil, tem Libertadores pela frente, então é, vai ter que é, se desdobrar ali para sair da parte de baixo. O coxa, acho que é, o torcedor já esperava que fosse brigar ali na parte de baixo mesmo, é chegar ali no o título do 16º lugar, né se, se garantir na, na primeira divisão, vai ser um o prêmio que o Coxa busca esse ano. E o Atlético só enfrenta na Copa do Brasil o Flamengo
1: e na Libertadores o River Plate. Só isso. A vida não tá fácil para o Furacão. são
2: os finalistas é. da última Libertadores. É, e o Atlético não pode... Desculpa, aí, só para completar, o Atlético não pode nem reclamar, né porque o Atlético precisava claro. de um empate para garantir o primeiro lugar. Foi lá contra o Peharol no Uruguai, poupou os titulares, usou só dois ou três titulares, perdeu... É, saiu atrás, até virou, mas perdeu o jogo, aí perdeu a liderança do grupo, o Atlético ficou em segundo lugar e aí pegou um dos primeiros colocados. Enfim, se tivesse empatado lá, se tivesse é, conquistado, é, é, se classificado em primeiro, né, pegaria provavelmente um time mais fraco na, agora nas oitavas, enfim, o planejamento do Atlético foi muito errado, o Atlético está pagando o preço, lógico, na, na Copa do Brasil não tinha que fazer, mas na Libertadores dava para fugir desses gigantes aí. É, realmente, a situação
0: de Atlético Paranaense e Curitiba, no momento, né, do, do Brasileirão, é ruim. E também a, a falta de sorte, pegar logo também uma casca dura na primeira, na primeira fase eliminatória aí da Libertadores pro Atlético. Mas o Freire falou uma coisa que agora é, me, me veio à cabeça que a gente tem que discutir, né, Cássio, Que são os goleiros, cara, porque chama muita atenção. A gente está falando aqui, recebendo um convidado, que é líder da Liga Oficial aqui da redação do GE, mais de 1.300 pontos. E mesmo ele está com uma dificuldade nos goleiros, cara. São nove rodadas de 18 que o goleiro negativou. Eu, eu, eu já fico assustado para escalar goleiro, cara. Eu não sei o que, que eu faço. Eu começo a suar. Não, não é bom. Não é, não é uma situação bacana. Como que tá a ideia? É o tal do passe incompleto? É porque tá tomando muito gol? O que está acontecendo cara? com os goleiros aqui que está todo mundo sofrendo, chegando aí na última rodada do primeiro turno, todo mundo sofrendo aí para escalar a posição número um? Então, não tem uma verdade absoluta.
1: né é, Na verdade, é a posição que está aterrorizando os cartoleiros. A gente vê muito movimento até de, de gente não escalando goleiro, jogando com a menos. A galera fica brava quando na linha joga com a menos. Mas goleiro tem gente usando dessa opção, que aí não negativa. Eu acho radical demais. Vamos atrás dos pontos. Acho que a gente tem que mapear o goleiro, que a gente acha que não vai levar gol. Que aí, com cinco pontos de bônus, dificilmente ele vai negativar. E eu tenho uma estatística aqui. É, já foram 18 mitos de rodada. Obviamente, 18 rodadas. E seis foram goleiros. Inclusive, nas duas últimas. Na décima sétima foi o Tadeu. Nessa última foi o Luan Poli, do esporte. É, duas vezes foi o João Paulo, mais o Vanderlei. E uma vez... Eu tô ruim aqui, não estou entendendo minha letra. Fernando Pras. Uma vez foi o, foi o Fernando Pras. Para você ter ideia, é a única posição da defesa que já teve mito de rodada. Foram seis goleiros, dez atacantes e dois meias até agora os mitos de rodada. Mas qual o grande vilão para se escalar goleiro agora? Parece que é o um passo incompleto, que tem acontecido muito, mas eu lembro, só perde 0.1 em cada. É... A... O grau mais, mais rigoroso nas defesas difíceis também pesa, mas eu tenho certeza absoluta que é a falta do saldo de gols. Eu peguei, por exemplo, nas últimas três rodadas, houve 24 jogos válidos para o Cartola. Além, além de outros dois que não valeram. né? Bahia, Goiás, Vasco e Corinthians não valeram. E mesmo assim, os dois times levaram um gol. Desses 24 jogos, apenas três dos 48 goleiros saíram de campo com o um saldo de gol. Então, é, tem sido o grande vilão. Porque é, não ganhando saldo de gol, o goleiro leva no mínimo um gol. Aí ele já parte de menos dois. Então, eu acho que tem sido o grande vilão é, esse número alto de gols dos dois lados. Né? Eu acho que é, essa questão de não ter público torna a ousadia maior dos visitantes. Então, eles estão com menos medo de atacar, de buscar o gol. E eu fiz aqui uma outra estimativa: desses 48 goleiros, 30 fizeram pontuação positiva, 18 fizeram negativo. É, não chega a ser muito, né? A gente espera mais, né? Mas 62,5% dos goleiros nas últimas três rodadas fizeram pontuações positivas, 37,5% fizeram negativo. Realmente, o nosso exemplo aqui, que é o líder da liga tem sofrido muito, imagino que a galera tenha sofrido muito, mas eu, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás dos pontos e tentar buscar um goleiro que a gente acha que não vai tomar gol na rodada, não é uma ciência exata, obviamente, que tem aquele time que mal é atacado, acaba tomando um golzinho que prejudica, mas eu acho que dá mais graça ao jogo a
0: gente apostar em alguém do que deixar o oh,
1: vindo bom para oh, ficar
0: zerado. deixa, Eu não vou conseguir, cara. O, o Freire falou que não ia dar a sua dica de goleiro. Mas, ô, oh, Freire, pelo amor de Deus, me fala quem você vai na rodada para eu fugir. Pelo menos já que você vai nove negativados, eu vou querer fugir, entendeu? Você tem alguma, alguma coisa na cabeça
2: que você já tá pensando para escalar goleiro? Porque é difícil, né, cara? Posição chatinha mesmo. Então, sempre que abre o mercado, assim, no, no primeiro dia eu já escalo o time para durante a semana eu vou mudando, né? já para ter uma ideia. Nessa rodada eu escalei o Max Wallif que joga em casa contra o Fluminense, foi bem na, na última rodada, né tem só um jogo na, no Cartola, fez 11 pontos, 11,40. É, eu estava vendo aqui até a média dos goleiros, né, desses prováveis titulares para a próxima rodada, tirando o Max Wallif que jogou só um jogo, é, quem tem a melhor média é o João Paulo, que é 3,89. É, o Eita. Marinho ou o Galhardo, por exemplo, tem média superior a 10 pontos. né Então, a média dos goleiros é, esse ano está muito baixa e, e mesmo o João Paulo, né? Se, se eu, eu já negativei com ele vários rodados, porque quando ele vai bem eu me empolgo numa rodada que eu não escalo, lógico. Aí na rodada seguinte eu escalo ele negativo. É, enfim, o, o, o nome que eu acho que para ficar de olho não é dica, tá? Eu, pode o torcedor ficar tranquilo. Não, ó. <risos> Gostei. Você já escalou seu time, Hugo? Já. Eu já escalei
1: meu time. Por enquanto, meu goleiro é o Wilson, do Coritiba. Posso mudar ainda. Mas tem um detalhe nesse Max Waller aí. É um campeonato que vem tendo muitos pênaltis. O desempenho do Max Waller nos pênaltis eu vi que não é bom. Ele sempre pulou pro lado errado nesse, nesse São Paulo e Fortaleza da Copa do Brasil. Houve 10 pênaltis e ele não pegou um. E o Nenê não perde pênaltis. Se tiver pênalti fluminense, vai ser gol. Eu garanto a vocês... Mas é o você, Marcos O, o,
0: o Pode ser uma aposta aí. Cara, você colocou o Wilson? Você colocou é, o Wilson aí? Tá é o também? <risos> não, não, eu coloquei o Jean, cara, que é do mesmo jogo. Ah, tá. Coloquei o Jean, que é goleiro do Atlético Goianiense, que vai pegar o Curitiba em casa. Porque eu acho que o Curitiba pode pressionar, mas o Curitiba não está sendo tão eficiente assim, né? Não vai ter o Robson no jogo. Ah. Então eu deixei o Jean. Mas é sempre arriscado, né? Colocar quem joga fora e tal... É, é mais uma, uma aposta. Acho que está mais arriscado ainda botar o Jean,
1: porque ele está entregando os gols toda a rodada. Ele dá no pé do adversário para é... fazer o gol. Ele fez isso duas vezes já. O Jean, que tem uma autoconfiança exacerbada, ele sabe jogar com os pés, mas está se complicando. Então, eu acho que o Wilson é um goleiro mais seguro, mas vamos ver. Não tem lógica para essa questão de goleiros. Eu acho que eu vou de Wilson. Acho que eu não mudo, não. Só se houver
0: alguma informação importante sobre o Wilson. Ó, então, a, 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 não dica, a não dica do Fernando Freire é o Max, do Fortaleza, o Wilson do Caçocla, <risos> e eu fui por enquanto do Jean, do Atlético do para a gente fechar aqui e amarrar o nosso assunto goleiro, que é sempre o nosso assunto. Diga lá, Freire.
2: Só fazer dois parênteses sobre goleiro. É, vocês falaram do, do Jean, né? o, o Coxa tem só 15 gols marcados, é o segundo pior ataque, né? só ganhando o Atlético. E como vocês falaram, o Robson, o Jogo o Robson tem 6 gols, ou seja, o Robson marcou seis dos 15 gols do, do coach, 40%! É, é, enfim, eu acho que o desafio do coach vai ser esse, né? o, um ataque sem o Robson, que enfim, a torcida não gosta muito dele, mas que tem feito os gols, tem, tem sido importante. É, e, e aí, só para fechar, o, o Lampoli, que o, o Caçocla falou agora há pouco, que mitou na última rodada, né? fez 19 pontos, só que a média dele é de um ponto, 1,10 ou seja, aí você mostra como que é difícil escalar goleiro, um né? goleiro que tinha média negativa até essa rodada, agora tem, é, enfim, mitou na última, fez 19 pontos, é outro nome para ficar de olho também, porque o esporte joga em casa contra o Atlético Paranaense, o Atlético é a pior defesa, o Atlético joga contra o Flamengo na, na Copa do Brasil, depois tem Libertadores, o Atlético não deve poupar jogadores no Brasileiro, porque precisa sair da zona de rebaixamento, mas o esporte tem a, a semana cheia, enfim, o goleiro do esporte não é muito confiável, né como eu falei, negativou bastante, mas é um outro nome aí para o cartoleiro ficar de olho também.
1: É, o Luapoli, o cartoleiro que não tem muita cartoleta, é arriscado botar o Luapoli, porque ele está muito valorizado depois dessa última atuação. Então, vale ficar de olho em outra opção, se você estiver preocupado ainda com
0: cartoleta. Você está preocupado com cartoleta? Cara, não, assim, eu não, tenho, eu não posso ainda me dar ao luxo de escalar o time que eu quero toda rodada. Mas tô ali com 140... Eleição de sete. É, é, exato. Eu tô com meu 140 ali, que dá para escalar. Não tô tendo problema para escalar em nenhuma rodada, não. Como é que você tá, frei de cartoleta? Você que tá aí com mil,
2: um milhão e novecentos, mil pontos. É, não, tá, tá, tá bem parecido. Eu tô com 142.98 cartoleta. Tá, tá bem... É porque no começo eu, eu escalava... Eu, eu nunca pensei muito em cartoleta, né? No começo eu escalava... É, enfim jogadores caros até que é pensando em pontuação enfim fui, fui conquistando as cartoletas aos trancos né? não tenho muita cartoleta mas enfim já, como eu falei no começo né, já consigo escalar Marinho Galhardo o Keno que não joga nessa rodada mas quando joga está sempre no meu time também e o bobo aqui preocupou com cartoleta esqueceu da pontuação aí tá com né? <risos> <Mesca? risos> não deu um oh, cartoleta
0: meu Deus do céu cara eu não aprendo, 38 anos jogando Cartola, eu não aprendo. Mas vamos lá, então, a gente deu aqui algumas dicas, passamos os goleiros e tudo mais, e chegou a hora da gente avançar para aquele momento do Cassius Leitão brilhar, que é a escalação temática do time podcast do Cartola. Então, Freire, a sua missão é ouvir a escalação montada por Cassius, cada semana é um tema diferente, e escolher quem vai ser o capitão aí do nosso time. Beleza, Caçocla? Vamos lá, hein? Qual é o tema me surpreenda. Vamos nessa, vamos nessa. Na
1: última rodada, <risos> não, dessa vez eu não, não fui tão criativo assim, mas na última rodada foram jogadores nascidos no sul, né? Aí o Eduardo Brock, de arroio do meio, comete aquela falha com um <risos> minuto de jogo. Ai, Eduardo Brock. A, é a
0: culpa é nossa, a culpa é nossa. A gente é, serviu foi o Eduardo Foi muita né? Foi. O cidadão ilustre de arroio do
1: meio. Mas é, a gente fez 69 pontos, até que foi uma pontuação bacana. Vinícius era o nosso capitão, né? Vinícius do Ceará, que é nascido em Curitiba. É uma homenagem aí ao Fernando Freire, que é do sul do país. E desta vez eu botei um time só de jogadores visitantes. Não chega a ser oh, é uma, um time muito elaborado, mas é um time mais difícil de imitar, né? Porque todos têm a dificuldade de jogar como visitante. O time ficou assim, Fernando Miguel, goleiro do Vasco, nas laterais, Márcio Azevedo do Atlético Paranaense, Nicolas do Atlético Goianiense, na zaga, Lucas Claro do Fluminense, Vitor Cuesta do Internacional, meio de campo, Vinícius e Fernando Sobral do Ceará, Thiago Galhardo do Internacional, no ataque, Renato Kaiser do Atlético Paranaense, Janderson do Atlético Goianiense e Luciano do São Paulo, o técnico. O Daí Helman, do Fluminense. Esse é o nosso time escalado com 110 cartoletas. Eu consegui escarcear esse time aí. É o ah, nosso time rapaz. do podcast do Cartola, que na Liga Oficial da Redação está em trigésimo dos 35. Ah, então, <risos> tá bem. tá muito é bem, bem. É bem rareada a nossa mitada. Vamos ver se dessa vez sai uma pontuação legal. A última não, não, não foi ruim, né? 69 pontos. Não uma pontuação aceitável eu fiz 83 e o time que eu escalei não está na área com Carlos Cereto e Léo de Carmona fez 88 pontos foi muito bem você fez quantos pontos Frei 77
0: alguma coisinha e você Igor Rodrigues eu fiz igual o nosso time do podcast o Cartola 69 e ah, pouquinho bem... né e um pouquinho é pior né cara eu vou te fal... eu vou te falar um com... negócio cara eu tava ouvindo o Castro falar falar a escalação Vai ser difícil bem, hein? Meu Deus, ô, ô, Freire, escolhe bem o capitão aí, por favor, porque o Cassius, ele montou um time que, ó, a previsão
2: não é de uma boa pontuação. <risos> então, eu normalmente escalo o jogador que joga em casa, né? Mesmo esse ano, a gente tendo a pandemia, com portões fechados e vários visitantes ganhando, mas normalmente eu escalo o jogador que, que é do time mandante, né? Enfim, é o oposto praticamente dessa escalação. É, mas, enfim, né, nessa escalação eu estou em dúvida entre os meias ali. O, o Fernando Sobral e o Vina contra o Botafogo. Eu acho que são, são dois jogadores que conseguem pontuar bastante, mesmo quando não fazem gol, né, mesmo quando o Ceará não vence, eles conseguem ter uma média boa. O Sobral até caiu um pouco de produção né, no começo, ele era mais badalado ali entre os, os cartoleiros. É, mas eu, eu acho que não tem como fugir do Galhardo. Né, se, se o Galhardo jogar contra o Corinthians... Enfim, o Galhardo jogando contra qualquer time... Eu acho que não dá para não deixar ele como capitão. É um jogador acima da média. Enfim, foi, foi bem contra o Flamengo, foi bem em, em vários jogos complicados. É né? contra o Grêmio, no, no, no Grenal. Enfim, é, é um jogador que, se está no time, provavelmente a gente tem que colocar de, de capitão, porque a média dele é, é muito boa. Mais de 10 pontos por rodada. Né? Um jogador que está jogando o fino da bola, acho que não tem como fugir do, do galhardo nesse, de capitão nesse time. Então, Thiago Galhardo é o capitão do time podcast do
0: Cartola, tá só, claro. Impressionante o que o Galhardo está fazendo. Ele tem 15 gols. Deixa
1: eu ver o número de jogos dele. 17 jogos, cara. E ele nem em atacante, de fato, é. ele está jogando como atacante, sendo indiscutível depois da lesão do Guerreiro. Mas 15 gols em 17 jogos? Nem nos maiores sonhos dele mesmo. Ele esperava isso. E ele tem 15 gols e 5 assistências. Como o Freire falou, média superior a 10 pontos. 10,14. É inacreditável. Eu não consigo mais duvidar de Thiago Galhardo, do que ele está fazendo. E ainda tem zagueiro dando gol para ele. Né? Ele está muito atento ali na roupa, É uma estratégia do Internacional que vem dando certo. E ele está com a frieza dos maiores atacantes para finalizar. Aquele gol que ele fez, que acabou anulado corretamente, foi de uma categoria, estilo Romário, cara. Aquela cavadinha que ele deu. É, e, e o gol que ele fez, e, e valeu também, foi de muita categoria. Dominou, esperou o goleiro se posicionar, mandou de trivela, então tá jogando demais o Thiago Galhardo, não dá pra duvidar
2: dele. Galhardo é muito bom de bola, cara, muito bom de bola. Igor, posso fazer mais dois parênteses rapidinho? Mas sempre, você tem o rei dos meus parênteses aqui. Você, você pediu dica, acho que uma coisa que é fundamental é aproveitar muito a fase do jogador, né? O Fernando Sobral, no começo do, do Cartola, tá vendo super bem, tá fazendo mais de cinco pontos praticamente toda a rodada. O Pedro agora tá, tá jogando demais, enfim, Galhardo e Marino não precisa nem falar, o Keno, né? Enfim, eu acho que a gente precisa aproveitar muito a fase do jogador, porque tem jogador que tem uma sequência ali que ele limita e depois acaba caindo um pouco. Foi o caso do Sobral, né começou muito bem. Enfim, um, acho que uma dica é, lógico, que fica mais caro o jogador, né tem a questão da, das cartoletas, mas se der para aproveitar a fase do jogador, acho que é, é fundamental. O Pedro, por exemplo, é o jogador que nas próximas rodadas torna-se quase obrigação escalar ele. É, e aí, sobre esse time que o que o Cássio falou aí só de visitantes, é, eu, eu, eu escalei já o né, meu time para a próxima rodada, enfim, vou fazer a mudança, mas o meu time tem o Vina, é, tem o, o Galhardo também já de, de como visitantes, né, e aí o único outro visitante que tem é o Guga, que vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Enfim, o, o, eu imagino que o Galo tome gol, né, porque o Galo acho que ficou seis jogos só sem tomar gol no brasileiro inteiro. É um time que toma bastante gol, mas... É, o Guga, o Arana, o Alonso São jogadores que costumam pontuar bem Mesmo tomando gol Então é, vale ficar de olho O Galo tendo semana cheia Normalmente esses, esses jogadores conseguem jogar Não tem problemas físicos é, Enfim, nomes aí para ficar de olho também o, a de, o sistema defensivo do Galo Mesmo tomando gol Acho que é, é, são, são opções interessantes Anotei todos os nomes aqui o, o, o Keno retrata bem Essa
1: situação da boa fase, né? O início dele no Brasileiro não foi bom, é, demorou a decolar e depois que fez o primeiro hat-trick, foram os primeiros gols dele no Brasileiro, aí ele fez outro hat-trick, fez outro jogo com dois gols e aí começou a voar. Na última rodada ele nem fez gol nem deu assistência, afinal foi 0x0 -0, e fez 6x50 mesmo tomando amarelo, ou seja, um cara que tá finalizando muito, muitas vezes consegue desarmar é, e... Cara, o número de finalizações do Keno tem sido impressionante toda a rodada. Ele finaliza cinco, seis vezes, isso porque o Sampaoli escalou ele errado. Nossa. Contra o esporte, né? Escalou ele pela direita onde ele rende muito menos. E pela esquerda é muito mais letal e mesmo assim ele fez 6,50 tomando amarelo. Então o Keno indica um pouco essa
0: situação que o Freire falou. A Juliana, eu tenho, a Juliana Sá que é a nossa editora, coordenadora, diretora, que fica aqui é, nos acompanhando durante a gravação. Eu tenho certeza que ela está completamente perdida no momento, que ela anotou todos os nomes que a gente já falou. A escalação tem 19 nomes até agora. Então, Ju, se liga, aí, vai escalar bem seu time, tipo, você em casa também. As dicas e as não dicas de Fernando Freire são sempre muito importantes aqui. Vamos passar para o nosso penúltimo, o nosso último, né? Nosso último quadro, que é o nosso maior miguezeiro. Da história do Cartola Cast. Pai Bené, o Fernando Freire que vem aqui pela primeira vez, o pai Bené, Tiago Benivenuti, vem sempre com a dica do mito e do mico da próxima rodada. Não costuma acertar tanto. Quando acerta, fala a semana inteira e eu que ouço. Então chegue mais, pai Bené, acerte a dica do mito e do mico da última rodada do primeiro turno.
3: Fala aí, guri, amigos do Cartola Cast. O pai Bené está na área mais uma vez para ajudar você a mitar nessa rodada do Cartola, a 19ª do Brasileiro, a última do primeiro turno, não lembro a última vez que eu errei aqui neste podcast maravilhoso, então você pode confiar, mito dessa rodada será Bruno Henrique do Flamengo, está de volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Inter, enfrenta o São Paulo, não é um adversário fácil, mas ele tem uma média boa, pouco mais de 4 pontos de média, ele custa 12,55 cartolitas. Não é um jogador caro, então pode confiar, ele tem 3 gols e 3 assistências já em 11 jogos no Brasileiro. É a minha dica de mito dessa rodada. Pode colocar o Cezinho de capitão, porque vale a pena. Vamos para o mico da rodada agora. Zagueiro do Bahia, Lucas fonseca jogou 6 jogos nesse Brasileiro. Pega o Santos fora de casa nessa rodada, o Santos que a gente sabe que em casa... O gol do Marinho é certeza, né? aquela certeza que a gente tem. Então o Lucas Fonseca tem uma média de 0.42. Eu não escalarei o Lucas Fonseca. Fechou? Essas são as dicas. Pode confiar que você vai ficar líder da sua liga, você vai passar no mata-mata, que o pai Bené não erra. Valeu? Tamo junto. Tá aí nosso querido pai Bené. Ô, Cássio, que coisa boa estar tá
0: na frente do Bené. Você né? está vivendo isso na sua vida. É muito bom, né? Ah, é quase que uma obrigação, né,
1: cara? Aquele campeonato à parte, né? Um dos caras que mais botam pilha nos outros no mundo, no mundo inteiro. Então é bom ficar na frente dele para não ser pilhado. Ele acabou com a minha vida quando eu fiz dois pontos. Eu estou mostrando em campo, estou <risos> mostrando em campo a minha recuperação e estou indo bem nas últimas rodadas. Vamos ver se eu consigo manter. Bom demais estar com vocês, estar com o nosso convidado. Fernando Freire, espero que a galera tenha curtido mais uma edição do Cartola Cash. Repito que o mercado fecha às 16 horas, horário de Brasília, no dia 31 de outubro, no sábado, 4 horas da tarde. Né? E lembrando mais uma vez, essa 19ª rodada vale para o mês de outubro na
0: sua liga mensal. Valeu, Igor. Bom demais estar contigo. Grande abraço, Fernando Freire. Tamo junto, nem Obrigado. E o Cassius é um exemplo pra sua vida. Que tá aí, talvez você foi mal numa rodada do Cartola. Você fez dois, três, <risos> quem sabe. Menos de dez, você pode se recuperar. Então, use o Cassius como exemplo da sua vida no Cartola. Você vai ficar feliz. O Cassius tá melhorando muito. Temos que valorizar aqui a retomada, a recuperação de Cassius Leitão. Aí no primeiro turno do Cartola. Freire... Muito obrigado, cara, sua participação, seu tempo, sua atenção aqui com a gente. Parabéns pelas, não que não mitadas, mas pelo menos pela regularidade. Campeonato de pontos corridos, você vai muito bem, é seu. Não precisa imitar toda a rodada, é só fazer o que o Freire está fazendo. Parabéns. Que continue na frente desses caras, do Cassius, do Canedo, do Gugu, nosso Gustavo Pereira, para eles não encherem o saco depois que eu não estou ganhando nada e eles ganham. Tá certo? Toda a sua torcida Volto sempre, a gente continua sempre ligado.
2: Valeu, obrigado Igor pela, pela torcida, pela companhia, obrigado Cássio também pela companhia aqui no podcast. Sempre que precisar pode chamar, enfim, no, como eu falei, né, dica de goleiro é melhor você ouvir ao contrário do que eu falo, mas no máximo aí, eu, sempre que eu puder ajudar, eu vou tentar dar dica, o pessoal sempre manda DM nas redes sociais, eu mando meu time né, para tentar ajudar o pessoal. Enfim, é, o, o importante é, é brincar, se divertir e vamos ver se de quebra, eu ainda consigo esse título aí da, do, da, da, da Liga do GR. Uhum. É isso, é isso. Foi exatamente o que você falou, divertir mais, brincar mais
0: e poder, se puder divertir, brincar e ir bem igual o Freire, aí a sua vida tá feita. Só não pode ir bom, mal o Eu, Cassius, pais dois, o Bené, que erra todo mito e mico. Então tamo junto, galera. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Beijo, Ju. Tá aqui na nossa edição. E você que tá ligado, sabe que a rodada só começa fim de semana? Sexta-feira a gente tem aquela versão pocket com as dicas mais ousadas, mais levadas, para quem não tem tanta cartoleta assim, conseguir também quem sabe imitar na rodada, tá certo? Então sexta volta aqui, que a galera da equipe do Cartola FC, da editoria do Cartola FC aqui do GE, vai estar tá te ajudando junto com a gente. Tamo junto, na terça que vem, tamo de volta com o convidado, falando tudo que foi dessa rodada, a última do primeiro turno, e espero que você emite, tá certo? Tamo junto, um abraço!